0: Rodrigo Lamonato, e esse é o sexto episódio do Splash and Go, um podcast semanal com informação e opinião, sempre sobre automobilismo, sempre sobre esporte a motor. E nessa semana nós vamos dar uma atualizada no noticiário e saber, afinal, o que todo mundo tem me perguntado: vamos ter temporada em 2020? Vai ter carro na pista? Alguém vai correr de alguma coisa? Essas foram algumas das perguntas que eu recebi no nosso Instagram. Aliás, se você não segue, eu convido você a seguir nosso Instagram, arroba splashandgo.podcast. Todo dia tem um conteúdo diferente, que vai se repetindo semanalmente, então segundas-feiras é dia de carro bonito, terça é dia de grandes ultrapassagens e por assim vai. Mas e aí? O que tá acontecendo com as corridas nesse cenário de pandemia, quando vai voltar, se vai voltar e como vai ser. Pois bem, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu no final de semana de Melbourne nos bastidores, agora que o tempo passou e a gente já sabe, e isso vai ajudar a entender como que essas coisas se desenrolam e como provavelmente essas coisas estão se desenrolando nos bastidores enquanto a gente está aqui fazendo esse podcast. Muita gente está sentada conversando e negociando. E o que se aplica para a Fórmula 1 vai se aplicar para mais ou menos todas as categorias, porque é mais ou menos como todas funcionam, mesmo em nível nacional. Então é mais ou menos assim: um grande evento, como uma corrida de Fórmula 1, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, ou um show de rock no estádio, eles têm várias partes que vão participar e vão cada um exercer seu papel e sua função para que o evento aconteça. Então vamos fazer uma analogia com um show de rock, por exemplo. Vamos dizer que a Fórmula 1, no seu todo, é uma banda que vai subir no palco e fazer lá um show de uma hora e meia. Cada uma das equipes é como se fosse um dos músicos. A Fórmula 1, ela recebe um cachê para visitar cada um dos países. Então se você tiver lá 60, 70 milhões de euros em um autódromo nível 1, como logado pela FIA, você, em tese, pode passar a mão no telefone, ligar para a Liberty, o Sr. Chase Carey vai te atender, e você vai falar assim, olha, eu tenho aqui meus 80 milhões, tenho aqui um autódromo e quero me credenciar, quero me oferecer para sediar uma etapa do campeonato. Obviamente você vai entrar na fila porque há outros países que querem, mas havendo um espaço na agenda, ele vai provavelmente fazer uns telefonemas, checar os seus antecedentes e tentar descobrir se vale a pena. Ele vai querer saber também sobre esse seu autódromo, vai mandar um delegado da FIA e alguém da Liberty para dar uma olhada nas instalações que você diz ter. Então a primeira coisa que acontece para garantia dessa data é um depósito desses 80 milhões de euros, talvez não a integralidade, mas uma grande parte deles para segurar a data. Também é assim com o show de rock, também é Assim com um grande evento. Mas se você for contratar uma banda para fazer um show, normalmente você tem que depositar 50% do cachê para segurar a data. Então a banda não vai mais dar aquela data para nenhum outro promotor de evento. E a Fórmula 1 é um show. E eu não tô dizendo isso no sentido de fã babão, eu tô dizendo que ela é esse show. Então você pagou, você reservou a data. Você tem o autódromo, significa que você tem o palco, você tem ali o rider técnico básico pra sediar o evento. Dali pra frente, você como promotor vai tentar viabilizar e obter os patrocinadores. No final de semana, lá em Melbourne, foi mais ou menos esse o problema que tava acontecendo. Cada uma das partes estava ciente das suas obrigações... E se resolvesse cancelar, sabia que tinha um custo financeiro a suportar. Tinha uma multa para ter que desembolsar. Então, se as equipes resolvessem comunicar à FIA que não iam participar, elas não iam receber pelo evento. A McLaren acabou tomando essa decisão, mas a McLaren não tomou essa decisão só porque ela é boazinha e aqui eu também nem estou nem fazendo juízo de valor o que aconteceu com a McLaren é que um mecânico ou um engenheiro, não sei testou positivo e ele esteve exposto a outros 10. Quando a McLaren percebeu que ela ia ter que abrir mão para deixar em confinamento, em quarentena, 11 pessoas da equipe, ela percebeu que ela não ia conseguir tocar o final de semana adiante com 11 pessoas a menos em condições competitivas num nível de excelência que a Fórmula 1 demanda. Operar uma equipe com 11 pessoas a menos para manter dois carros, dois pilotos na pista, fazer toda a coisa funcionar, para a realidade dela, não ia funcionar. E aí, nessa noite de quinta para sexta-feira lá do final de semana de Albert Park, ficou esse stick puxa, por quê? Porque se a Liberty fala, eu não vou fazer a corrida, as equipes falam, ok, mas eu vim até aqui, e eu vou receber. O organizador do evento, que tirando um outro lugar é normalmente uma empresa privada, ia virar falar para Liberty, ok, mas eu paguei a taxa, então não vai ter corrida eu quero a taxa de volta, a mesma coisa aconteceria com as autoridades sanitárias da Austrália se baixa lá o secretário da saúde da província de acho que é Vitória de, a de Melbourne, baixa lá e fala oh, galera, não vai ter corrida, todo mundo para casa porque estamos num cenário de pandemia elas iam acabar sendo responsabilizadas principalmente, eu não falo aqui nem de uma decisão judicial, quando é, não, ninguém é nada mas é que no esses contratos são todos assinados a quatro ou cinco mãos então todo mundo participa, então se você tem o promotor, que é a Liberty, você tem o organizador, que é essa empresa privada, você tem a autoridade local e você tem as equipes, todo mundo assina junto e se todo mundo assina junto, todo mundo acaba sendo responsabilizado junto. Esse tempo que a Fórmula 1 demorou para cancelar, foi mais ou menos o tempo que todo mundo demorou para chegar num acordo, porque você precisava ter um número X de equipes que topassem não correr, e aí a Fórmula 1 por regulamento precisa de 12 carros no grid. Então se tivesse 10 carros no grid ou 5 equipes, já não ia mais ter corrida. Só que as equipes que cancelassem não queriam pagar o pato de não receber os valores por terem ido até a Austrália estavam, enfim, em condição de correr. Aí eu falo assim, não vou correr. Eu sou a Mercedes e falo, não vou correr. A Red Bull fala, eu vou correr. A Mercedes não vai receber, mas a Red Bull vai então tudo isso teve que ser conversado nessa noite e tudo isso está sendo conversado novamente para todas as etapas, então de uma certa forma está havendo aí um teatrinho necessário da Liberty, da Fórmula 1, de não cancelar o campeonato inteiro, porque os eventos têm que ser, olha essa frase, mantidos enquanto eles não estiverem cancelados essa frase parece meio besta, mas isso é verdade, como os eventos de força maior que vão levar esses eventos ao cancelamento ainda não chegaram, lá em setembro eu não sei como é que vai estar o cenário, não dá para para cancelar agora. Então tem que sendo mantido o calendário, por exemplo, ninguém fala no cancelamento da corrida de Monza, na Itália. Apesar da Itália ser o epicentro. Por quê? Porque nós estamos falando de setembro. Ninguém fala do cancelamento da etapa em Suzuka, no Japão. Por quê? Porque isso é lá para outubro. Ninguém fala do cancelamento da etapa de novembro, que vai ser no Brasil e em São Paulo. Por quê? Porque tá muito longe ainda. Então, esses contratos vão acabar caindo um a um como dominós até que o cenário de pandemia esteja já eliminado e tudo se restabeleça. Então, por exemplo, você vai vendo que vai caindo dominó a dominó. A etapa de Montreal foi anunciada no... Instagram da Fórmula 1 e nos canais oficiais dela como adiada. Não foi anunciada como cancelada. E assim tá acontecendo sucessivamente com várias delas. Ninguém solta um comunicado oficial, embora as pessoas até me mandam mensagens perguntando ah, mas por que, que já não cancela tudo? Exatamente por essas questões contratuais. Se sair cancelando, quem tomar decisão antes de cancelar vai acabar pagando a conta pelo outro. Ainda que o outro saiba que não vai ter e talvez nem queira mais que tenha o evento. Mas óbvio que ele vai tentar tirar algum proveito financeiro disso. Então eu deixo aqui uma notinha de rodapé. Se já é complicado organizar e segurar a data de uma corrida no calendário com garantias financeiras firmes, fortes e sólidas, imagine então quando você se mete a apresentar garantias financeiras de um banco mandrake que nem banco é e de quem nunca se ouviu falar. E aí você acrescenta mais um ingrediente que é correr num autódromo que não existe. Entendedores entenderão. No fim, a temporada não acontecer, como em todas as empresas, gera impactos. Então não é só pra gente que tá assistindo corridas reprisadas no YouTube que é chato. Há quem diga que das 10 equipes, 4 estariam ameaçadas de simplesmente fechar. Por quê? As equipes, como todas as empresas, têm fluxo de caixa. A não realização das corridas gera o não recebimento dessas cotas de participação que a Liberty paga para as equipes. E leva ao não recebimento dos valores dos patrocinadores. Porque os patrocinadores pagam para as equipes mensalmente as somas correspondentes às corridas que são realizadas. Então, não tem corrida, não tem exposição. Não tem exposição, não tem porque o patrocinador pagar. É sempre bom a gente lembrar que isso tudo é muito bem amarrado por gente muito bem assessorada com contratos muito bem compostos. Então, tem gente que pode sim acabar não sobrevivendo a essa crise apesar da música no baile estar tocando mais devagar, quase ninguém estar dançando, a verdade é que há sim uma lenta dança das cadeiras já pensando em 2021. Isso porque tem gente importante que no final do ano vai estar sem contrato. A saber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricardo para falar dos três mais importantes. A história do Hamilton com a Ferrari é uma história que envolve duas grandes marcas e duas grandes paixões. O Hamilton é um cara... Da magnitude do Ayrton Senna. É um cara que gera toda aquela paixão, todo aquele entusiasmo em torno dele. É um cara muito carismático. E a Ferrari é apenas a equipe mais importante de todas da história. Então, a união desses dois grandes nomes, provavelmente, seria uma coisa muito bacana. Mas que hoje eu não tenho mais certeza se vai acontecer. Por quê? A Ferrari já se antecipou e renovou com Charles Leclerc até 2024. Então se o Hamilton for realmente migrar da Mercedes para a Ferrari, ele já vai sabendo que vai encontrar um cara lá que já conquistou o coração dos italianos, Sebastian Vettel que o diga, já tem seu espaço, é um cara muito jovem e veloz, inegavelmente veloz, e que quando ele chegar vai estar tá com o território razoavelmente conquistado. Por isso eu acho que se o Hamilton tem mesmo a intenção de igualar e ultrapassar o Schumacher nos sete campeonatos, ele vai acabar ficando mesmo na estrutura comprovadamente vencedora, como a que ele já está. Mas eu vou dizer: tem um cara que torce para o Hamilton ir para a Ferrari, e o nome dele é George Russell, porque ele sabe que a Mercedes nunca vai colocar ele para dividir o teto com o Hamilton e desestabilizar sua maior estrela. Quem também torce para isso é o Bottas, porque se a Mercedes perde o Hamilton e traz o Russell, o Bottas tem lugar garantido simplesmente porque eles vão precisar de um cara consistente que marca pontos e para ser o tutor mais experiente de um cara ainda jovem. E o Vettel? Bom, há quem diga que o Sr. Sebastian Vettel se aposenta no final desse ano. O caso do Vettel é um caso interessante. Ele foi para a Ferrari em 2015 em números de vou por ordem na casa porque o último alemão que esteve aqui deu certo. Acontece que embora tenha tido ali momentos de brilho e quase uma disputa feroz de campeonato em 2018, as coisas acabaram não saindo como ele gostaria. Então você vê que ele foi alcançado e ultrapassado pelo Hamilton em campeonatos. E agora ele tem que dividir o teto com o um cara osso duro de roer, que é o Leclerc especulam que a Ferrari tenha oferecido para ele uma redução de salário e só um ano a mais de contrato, o que indica claramente que a Ferrari está de olho em opções para fora ou que a Ferrari já não vê o Vettel como um projeto para o longo prazo dela, diferentemente do que ela fez com o Leclerc, que ela assinou um contrato até 2024. Mas e aí, ele aposenta? Então, não sei. Há algumas possibilidades, se a gente for pensar. Uma delas é, por exemplo, Carlos Sainz, que está na McLaren, tem vontade de correr num carro vencedor e pode ser um excelente parceiro para um cara como o Leclerc. E essa vaga que abre na McLaren pode ser uma vaga para o Vettel, como também pode ser uma vaga para o Vettel, um lugar na Renault, caso em vez do Sainz vá para a Ferrari, o Ricardo. Ou no caso do Sainz ir para a Ferrari, o Ricardo vai para a McLaren e o Vettel vai para a Renault? Não sabemos. Ele pode acabar mesmo se aposentando. Afinal de contas, com quatro campeonatos mundiais, talvez já estivesse satisfeito. Por que a Ferrari não pegaria então, sei lá, Sérgio Pérez? Um cara que é consistente, marca pontos, já é experiente e poderia ser um cara pacífico para ser companheiro do Leclerc. Ou desaposentar o Huckenberg, por que não? É outro cara tranquilo, boa praça, que o Leclerc vai pôr debaixo do braço, mas que ele vai somar um monte de pontos também para a equipe. Enfim, muitas divagações, e depois do episódio longo da semana passada, eu sei que isso vai parecer até curto, mas era uma necessária passada de régua e uma necessária atualização em tudo que está acontecendo. Muita gente está perguntando e eu tenho que acabar respondendo. A verdade é que tanto no calendário como no mercado de pilotos, tudo está muito confuso e nebuloso, a gente não sabe o que vai acontecer, como também a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas. Por isso, fique em casa e até a próxima semana no próximo episódio. Se você gostou, me segue no Instagram, curte, comenta, compartilha, manda para seus amigos que a gente está querendo crescer o canal. Obrigado pela audiência, um abraço e até semana que vem.